1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я представлю гостя эфира. Мой тезка Александр Геронян. Журналист, издатель, общественный деятель. И не только. А обо всем этом узнаете в эфире. Саша, здравствуй. Да, доброе утро. Ну, давай, в общем-то... Мы не будем подчеркивать наш возраст, да? Мы молоды. Но я знаю, Саша, очень давно. Поэтому мы будем говорить на «ты». Чтобы было бы, конечно, логично.
0: Да, Конечно.
1: Саша, я знаю, что ты стал писателем в основном в последнее время. Ты пишешь. У меня, кстати, ты не первый знакомый, который вдруг серьезно, причем не только пишет в стол, а и издаешь книги. Более того, ты недавно стал членом Союза писателей Армении. Это как? Это нормальное продолжение журналистской деятельности?
0: Ну, как-то так получилось. Я в свое время писал... Что называется, в стол Рассказы это были Потом... А почему в стол? Не печатали? Ну, я не ставил такой цели перед собой Потом как-то вот вошел во вкус Потому что опубликовали Сначала одну мою книгу Рассказов в Торонто В Торонто? Да, в Торонто Потом вторая была Это было в семнадцатом году И в восемнадцатом на следующий год Вышла книга в Москве и То есть, затем, художественная литература. Да, это художественная литература, это были рассказы, э, сборник рассказов. А затем, а до этого выпускал книги, в общем-то, издавал э, взрослые книги. Много было связано, конечно, с Арменией, э, поскольку у меня еще газета Арарат. Э, и вот там была такая, э, придумал я такую библиотеку газеты Арарат, и вышло уже 13 книг на русском, на армянском, на латышском языках. И вот туда тоже выходили там, в этой рубрике, выходили мои книжки. Последние мы занимаемся переводами, переводами э, армянских поэтов. Вот буквально месяц назад была презентация книги э, Анатолия Аванесяна. Это очень, очень известный, очень популярный э, поэт, которую перевела Янина Дукуле, перевела на латышский. И вот мы были, выступали вот в этой студии, э, рассказывали о нем. Потом вышли книги э, Яниса Раниса об Армении, эссе его знаменитая на латышском языке, нашего большого друга, э, поэта и литератора э, Мариса Чаклайса э, об Армении, целый цикл. Он, к сожалению, он давно уже ушел, нет его с нами были сборники э, прозы и поэзии на русском и на латышском языках наших авторов.
1: Ну вот так пошло, пошло поехало. Ну, хорошо, вот... это издательская деятельность. А вот все-таки вернемся к литературе. А о чем ты пишешь вообще? Ну как, как вот. Вот я тоже журналист, но я пока не собрался ничего ни мемары не пишу, ни прозы не пишу. А как вот у тебя началось все это с прозы и о чем?
0: Как началось? Ну, собственно говоря, я писал э, в основном э, все, что связано вот, э, с моим детством, потом э, с молодыми годами. Это было связано э, с моим родным городом Баку. А ты из Баку? Я... Да, я из Баку, и здесь уже живу с 1984 -го года. И вот, э, вот такая трагическая история армянской общины, которая существовала там еще с 19 века, проживали в городе Баку. Очень много было, около 300 тысяч. А потом этих людей не стало. Они разъезжались, разъезжались, подумали трагические события э, января 1990 -го года, и в итоге вот э, никого
1: не осталось. Слушай, а вот объясни, пожалуйста, Парадокс, на мой взгляд, редко какой народ так интересно выстраивает свою судьбу, как армяне. Если не изменяет память, ты меня поправь. В Армении живет что-то около трех миллионов армян. А за пределами... Семь а, миллионов. 7 миллионов да. Это почему-то?
0: Ну вот, такая диаспорная нация. Э, но это связано с историей. Э, Армения потеряла свою государственность очень-очень давно, еще там... Э, в XIV веке, и вот потом вот эти семь столетий, это в составе, значит, Византийской империи, потом в составе Османской империи, Западная Армения, в том числе и гора Арарат. Это все же... Это Турция современная, это Западная Армения. У меня было в детстве такое потрясение, когда я узнал, что гора Арарат, оказывается, находится... А видно ее из за да, видно в Это самая красивая, я говорю, панорама города, это гора Арарат. Двуглавая, это очень красиво, очень эффектно, библейская гора. А восточная находилась в составе...
1: Персидская империя. Но язык-то, посмотри, армяне сохранили, культуру сохранили. Сохранили, благодаря вере. Это первое
0: христианское государство, которое приняло христианство в 301 году вот И очень гордятся армяне, этим. правда об этом. Ну, вот это много мучений, это принесло много страданий, именно и то, что они были иноверцами в составе той же Российской империи, империи да. или Османской империи. И вылилось геноцид 1915 года, когда полтора миллиона стали жертвами вот, вот такой дикой политики э, а, а, младо-турока и э, рассеяние нации. Э, в армянском языке такое слово есть спюрк. Спюрк это -э, распыление, вот это диаспора. Значит, ты называет. сказал спюрк, я сказал инча-сасум. Да, 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 спюрк, ну, вот, вот мы, да? мы диаспора. И поэтому многие нашли при приют э, в, в Америке, они там прекрасно живут. А ос Франции. Много. Особенно в, Лос в Калифорнии, Лос-Анджелесе, там целый город есть Глендайл, пригород вот, большого Лос-Анджелеса. Mm -hmm. там, там и мэры традиционная армии. и так далее. Во Франции совершенно верно: Марселе, э в Париже, Леон где вот несколько лет назад я побывал, там замечательно. Ну и поэтому это диаспорная нация. Даже у дипломатов есть такое определение, диаспорные три народа – это китайцы, евреи и армяне. Не по количеству с китайцами, mm -hmm. разумеется, евреи и армяне не могут сравниться. По лоббированию интересов своих народов. Китайцы лоббируют интересы КНР, евреи интересы Израиля и армяне, соответственно, интересы маленькой Армении, которая оказалась в вот таком геополитическом не очень хорошем окружении. С одной стороны Азербайджан, с другой стороны Турция. Вот. Не выбирают, и не выбирают, и, где Иран
1: проблемная страна, и только вот выход только через Грузию, поэтому... Стар, послушай, мы вот уже минут 10 говорим, а надо же слушателям сказать, друзья мои, мы как обычно работаем, ну или почти как всегда, работаем в прямом эфире, так что если у вас есть вопросы к моему сегодняшнему гостю, а в гостях у меня журналисты, издатель, общественный деятель Александр Геронин, вы можете, во-первых, писать, вот, что вы, собственно говоря, уже и делаете. Гунтес у нас отличник. Отличник, боевой и как там раньше называлось, трудовой или как-то политический да. Он всегда слушает, наверное, анонсы. Пишет: Я сейчас прочту там ты будешь говорить, а я прочту вопросы, потом его тебе задам. Во-первых, в интернете домашняя страничка. Латвийская радио 4 программа Александра Студии. Можете писать, только писать по WhatsApp номер 2804-04-24 четыре двадцать 24 В Армении. Понятно, 3 миллиона, за пределами 7 миллионов. А в Латвии сколько живет? В
0: Латвии ориентировочно около 3 тысяч, плюс-минус, вот, в районе 3 тысяч. И, конечно, здесь вся культурная жизнь армянской общины сконцентрирована в основном в Риге, в столице. И я хочу тебе сказать такую вещь. Если брать вот... Ну, так фигурально, да, вот, на душу населения Сколько сделано, да, в диаспорах mm -hmm. Беру, допустим, знаменитые армянские диаспоры Или Лос-Анджелес, или Париж, Леон и так далее Алеппо э, То Рига выглядит очень даже достойно Почему? Потому что если там, там десятки, сотни тысяч Проживают наших mm -hmm. соплеменников То в Риге при трехтысячной ну, три, три тысячи это вообще ничего, да Посмотрите, сколько сделано Сейчас я вам скажу. Это церковь. Причем построена... не это там, где
1: Наташу Баграмян отпевали. Да, отпевали, около Манежа. Да, Наталья
0: Баграмян около Манежа. Это на Накраста, очень престижный такой район. Мы очень благодарны городским властям Риги, что выделили вот, для армянской общины такое замечательное место. Э, церковь, армянская апостольская церковь святого Григория Просветителя. Э, и она оригинальная. Если, допустим, в Вильнюсе в Таллине... Это были э, в Вильнюсе католические... Э, Храм mm -hmm. в Таллине, Лютеранская церковь, которую просто передали на 99 лет в аренду армян. Они пустовали, вот и, э, внутри это все убранство поменяли, отремонтировали, э, вот. А здесь это сделали с нуля, что называется. Потом, буквально в двухстах метрах от церкви находится сад Ереван. Это тоже довольно-таки очень как круто. первый раз слышал. Это очень круто. Открывали его. Сейчас я тебе скажу, это было 16 октября 2016 года. Тогдашний мэр э, Риги э, Нил Ушаков и тогдашний мэр Еревана Тарон э, Маркарян. Вот. Очень уютные, очень симпатичные Там эти скамейки Вот эти написаны Ереван, детские площадки Там прочее, прочее Там зелень, все очень, очень красивые Очень уютные Дальше, в старом городе, напротив бастионной горки Стоит памятник да, Стоит памятник, Хачкар, хачкар Это Хачкар, камень-крест Который открыли В 1990 году Это было 75 лет геноцида армян, и плюс приурочили еще помощью Латвии, там слова благодарности на латышском, на армянском языках, благодарность Латвии за помощь в последствии землетрясения в Армении, которое оказала Латвия тогда, вот, и на задней стороне этого хачкара, в в 2001 году, когда Армения отмечала 1700 лет христианству, я уже сказал, что это первая христианская страна, в 301 году, и тогда э, установили еще вот э, тот же архитектор, тот же скульптор сделал еще там крест на обратной стороне. Что дальше? Это рестораны, конечно же. Э, армянская кухня уже стала таким брендом в Латвии. Вы знаете, и в Риге, и в Юрмале. Юрмале есть Юрмали, тоже, да. Да. и не один. Да, Зангезур, Ноянтапан, Пандок, Ереван и так далее, и так далее. И здесь замечательные рестораны. Пи-Габриэль, Эрибуни, Армения и так далее. И вот это стало брендом. То есть они востребованы. Это, конечно, аски труд такой ресторатору. Не позавидуешь. Но, тем не менее, вот людям нравится.
1: Вот они ходят в эти заведения. Да, я обратил внимание. Кстати, кто-то а, не буду называть фамилию и не буду называть ресторан, но хозяйка одного из ресторанов, мне кажется, одного из первых в Риге армянских ресторанов, была в гостях там, моей программы, там целая семья, они в Юрмале живут, часть, часть в Риге, но это уже достаточно... Да, давно. Это,
0: это такой семейный... Да. семейный. Но не забывают
1: фамилию, что а, не было.
0: Что, что еще сделано? Ну, первый памятник был установлен в Цирулиши. Это было в 1989 году. Ты спросишь, а почему цирулиши? А потому что там во время землетрясения проходили реабилитацию. Дети из Армении. Там было два корпуса. Это спитак землетрясения, да? Спитак да, Лейнокан, да, да. спитак. Я вот этим летом, я в сентябре я был в Ленинакане, сейчас Гюмри называется. Вот. И там детям выделили целый корпус. И поэтому поставили, привезли из Армении тоже Туф, ты знаешь, Ереван. Uh -huh. Туфа, да, и Туфа, такой памятник называется Ахпюр, родник. И это очень, очень здорово, это был первый памятник. Второй, я говорю, это, это Хачкар напротив бастионной горки. Там целый сквер, там была реконструкция, и целый образовался такой армянский сквер. И, кроме того, еще два Хачкара установлены были на территории церкви. Один был посвящен э, памяти утраченным могилам. То есть мы, вот наши могилы где-то остались там далеко. Mm -hmm. Вот в, 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 на территории церкви стоит вот этот Хачкар. И второй был установлен в память о погибших в 2020 году армянских парней, солдат в
1: результате 44-дневной войны с Азербайджаном. Хорошо, скажи мне, пожалуйста. Во-первых, я знаю, что ты сейчас пишешь или ты уже написал две книги об очень известных армянах. Один из э, них — это Шарль Азнавур. Кстати, многие не знают, что это армянин. Э, а вторая книга? Вторая книга, она, в
0: принципе, уже готова. Э, это будет два юбилея. Это э, 9 января будет «Сто лет» э, Сергею Параджанову исполниться. Кинорежиссер, да? кинорежиссер знаменитый. Э, я в сентябре был в Ереване, в доме музея Параджанова и был в пантеоне, у его могилы, поскольку он покоится там, где знаменитые все вот эти деятели культуры армянской Арам Ильич Хачатурян, Сергей Параджанов, Вильям Сароян, армянский писатель. Знамен... Ты на...
1: нагр... ну, не, не скромничай, ты награжден медалью Сарояна? Да, Да,
0: было, было такое, это медаль Министерства диаспоры Армении за пропаганду армянской культуры в диаспоре, и в 2012 году мне вручили медаль Вильям Сароян. И у его памятника в Ереване тоже сфотографировался. А что касается Параджанова, мы решили сделать две книги. Сначала задача была только значит, на латышском языке. Потом оказалось, что материала много. Решили сделать две. Одна будет книга, она такая красочная. Так, Книга-альбом. Будет Сергей Параджанов «Боготворить красоту» на латышском языке, переводчика Вита Аватене, и она выйдет ну, вот где-то в декабре, а потом будет книга на русском языке. Это уже будет там только текст. Потому что Поражанов сам очень интересная, яркая личность такая. Очень много материалов я нашел и в сети, и в, в доме музея Параджанова. Вот будут две такие книги. А к столетию этого... Замечательного режиссера э, Армянская община будет проводить ряд мероприятий Это будет выставка э, Работа У нас есть потрясающая такая художница Карине все ее знают. Была у меня в все ее любят, да, и у нее вот этот гранат. Гранат это один из символов армянского народа. Это Абрикос, поскольку Абрикос по латыни так и переводится, он армянский, армянская слива, да, вот и гора Арарат. И вот гранат один из символов. Ну, поскольку у знаменитый фильм у Параджанова цвет граната, а у Карине, по-моему, сейчас даже находится в Армении. Встречи многие интересные там, я вижу, по соцсетям. Вот, будет ее выставка, будет ретроспектива фильмов Сергея Параджанова. Я должен сказать, что Параджанова еще, по-моему, в 90-м году, когда привезли сюда, он умер. Он умер в 90-м году. Он не был на вот этих мероприятиях, но Аугуст Сукуц, основатель э,
1: кинофестиваля да.
0: «Арсенал», он большой друг э, вот, э, Параджанова. И вот он, э, значит, он и в Ереване проводил, э, приезжал туда и здесь организовывал вот, связанное, к сожалению, э, «Сукуса» нет, насколько я знаю. Да, Но вот. уходят люди, да, уходят. Уходят, да. И вот э, будет ретроспектива Параджановская, ну и будут э, презентации моих э, вот этих двух книг на
1: латунском. Аснавур
0: на издано? И... Нет, ознавор позже. Ознавор э, его столетие будет э, в, мае.
1: в мае. Но сейчас можем... книга написана уже? Или ну,
0: как стать? написано? Я выкладываю в сети эссе о нем. Ну, поскольку это очень яркая личность такая, артистическая личность такой незаурядный человек и очень много сделал для Армении и я хочу напомнить что когда случилось землетрясение Ознобур приезжал в Лейнакан, вот эти развалины вот эти все это потрясло вот увиденное и он взялся взялся за дело, он создал фонд Ознобур для Армении Ознобур пур для Армении и на сегодняшний день вот в Ереване, вот там есть такой знаменитый район, называется Каскад. Каскад, очень красиво все сделано, это центр э, скульптуры там выставлены, центр э, современного искусства Джеральда Гафещана, американский благотворитель армянского происхождения. Вот он устроил вот на этом каскаде великолепный вот сад скульптуры и вот этот центр. И наверху стоит дом-музей Шарля Азнавура, вот я побывал там тоже во время этой поездки. Сын, младший сын Азнавура Николя, он женат на местной девушке Ереванской, он там живет.
1: В, Ерев... в Ереване. Ереване живет, вот кстати, я тебя хотел спросить, посмотри, как много людей живет армянского происхождения за пределами Армении. А почему большинство из них не возвращается на родину?
0: Ну, это трудно сказать. Я, например, очень комфортно там себя чувствую,
1: поскольку... и... Друзья... Но для тебя родина это что, вот, все... Латвия или Армения? Дом, скажем так, дом. Моя родина Баку, я там родился
0: Я, я не там, в этом там смысле Там прошли мои Но лучшие дом, годы, детства. Там могилы моих предков, которые уничтожены На сегодняшний день Могилы уничтожены? Конечно, сейчас там, я не знаю, там дороги у них, дома или прочее Там, там вот это осталось И, конечно, детство это самая лучшая пора для каждого А так дом, ну, конечно, на сегодняшний день мой дом это Латвия, которую я очень люблю Это Рига Запереживаю за этот город, радуюсь, когда что-то новое появляется в городе вот сейчас проходил, вот на Новероцентр, Новеро-Плаза вот открывает, но это очень
1: долго, но зато э, привокзальная площадь уже примет. Да, Слушай, оконч... бомжатник около оконч... бывшего, что там эти микроавтобусы, да, да, маршрутки да, были какие-то пивнушки были, да, обменник, да, 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 а сейчас да, да. очень красиво. Красиво, будет. красиво, красиво. Вот, поскорее
0: бы они открыли, они говорили, что в мае, а уже сегодня, я написал, послушайте. скорее всего, в ноябре будет, но даже...
1: У не могут, да, вчера да. сообщили, что на полгода задерживаются.
0: Поэтому а Ереван, да, это, это как город, это даже не город, это, это символ вот, армян диаспоры. Поэтому вот, ты посмотри, поезжай туда, там каждый третий, четвертый турист, это обязательно э, Спиркахай, э, диаспорный армянин. Ну я же
1: не диаспорный армянин, армянин и... ты говоришь, поезжай туда. Нет, я говорю, посмотри, да я понимаю, посмотри Саш, вот я на шутил. них. И я они был... приезжают Пос... каждый год. Скажи э, мне, пожалуйста, вот сейчас тебе дико будет сложно ответить на мой вопрос объективно. Да. Потому, сейчас поймешь, почему. Я в Армении не был сто лет, ничего не могу сказать, да. какое-то представление есть. Я недавно был в Баку. Да. Я тебе скажу, это как бы два города. Ну, во всем мире так. И в Нью-Йорк это разные города, скажем, для тех, у кого денег мало, и для тех, у кого денег достаточно. Это и Париж, и Лондон. Да, посмотри, даже соседние наши Хельсинки. Центр это одно, а окраина это другое очень часто. А центр, конечно, шикарный. Все высвечено, все вылезано. Но когда я говорил с таксистом на обратном пути едучи в аэропорт, ну я понял, что в общем-то, ну, не так все ярко и красиво, как это кажется туристу. Вот ты только что был в Армении, маленькая страна, проблемы военные а с Азербайджаном прежде всего. Вот как это все выглядит с точки зрения бытовом плане? Вообще, как люди живут? Зарплата, там магазины, цены, квартиры. Вот, вот в бытовом плане.
0: Саша, там ситуация такова. Мы жили в прекрасной квартире, четырехкомнатная квартира моих друзей, которые живут за границей. Они предоставили... Это исключение. Да, да, да. А в целом, конечно, это очень дорогое удовольствие. Сегодня квартира там стоит вот такого плана, где мы жили, до полутора тысяч долларов. За вот. что? На квартиру за центр города Снять большая да, снять снять а то снять
1: четырекомнатная квартира это, это за, за сколько времени
0: Насколько? за месяц за месяц, за месяц да. полторы тысячи полторы тысячи долларов да но э -э четыре комнаты в центре четыре комнаты в центре да почему так потому что это еще связано э с релокантами после войны э на Украине туда ринулись э ты знаешь россияне это, россияне э которые против войны которые вот э хотят э дистанцироваться от этого но ну, потом там в основном айтишники которым все равно где, где жить угу. вот по разным да нам значит в Тбилиси где-то 120 тысяч в Грузии, да, вот это в основном в и Батуми, а в Армении около 100 тысяч. но ну, по-разному, кто-то уже уехал и цены на недвижимость. И цены взлетели. Вторая волна вот, связана с трагедией Нагорного Карабаха Арцаха, как мы называем. Это старое историческое название э, этого края, где церкви э, Амарас, например, 4 век, Ганзасар монастырь 9 век, там 12 век. Ну, очень смешно. Диванг это роскошные монастыри. Э, ну, смешно говорить, чья это земля. Но подожди,
1: официально это Азербайджан? Что? Официально это Азербайджан? Официально, официально это Азербайджан. да. Официально да. Кстати, вот, я не хотел касаться политики. Я понимаю, ты субъективен, это нормально. Да, конечно. Вот этот Карабахский конфликт сейчас завершен? Как, как ты считаешь? Все, конец?
0: Ну, думаю, что нет, потому что это несправедливо. Не,
1: ну это справедливо, и политика Лю — это разные вещи. Люди У каждого изгнаны. своя справедливость. Да,
0: люди изгнаны.
1: Но сказали, что якобы Алиев дает им возможность говорить на своем языке, и, и все устаканится. Якобы.
0: Ну, нет, это...
1: Если... Ладно, поживем, увидим. Хорошо. Если
0: Но... бы... Я только одну Давай. ремарку, и эту тему закроем. Если бы он хотел вот, с таким добрым сердцем, да, шел на этому, он бы, конечно, не назвал одну из центральных улиц... Там переименования они по-своему называют, Степанакер называет Хангенди, не, не назвал бы одну из центральных улиц э, именем э, Энвера Паши. Энвер Паша был один из лидеров, там их было трое, uh -huh. организатор геноцида армян в 15 году, турецкий генерал.
1: Ну, ну, ну Отношения как? Азербайджана да. с Турцией, там тоже своя история, и ну, свою, да, у каждой поэтому. страны свои интересы. А и так все... я, переживаю, я переживаю только за людей. Я понимаю.
0: Понимаешь? Конечно, это, понимаю. Потому что это не Сегодня у тебя все было, а ты оказался без это дома. Да, все, поэтому Хорошо, а как вот
1: живут вот, вот, продукты, питания вообще? Вот сравнимо с Латвией, например. Там... Очень все
0: сложно. сложно Дело в том, что цены почти те же самые. Очень подорожало мясо. Очень подорожало э, даже те же сыры. Когда вот последний мой приезд, когда я видел, что это так, э, в общем-то, все доступно было. Замечательный сыр. В общем, страна. Там этот лаваш, сыр. Это замечательная Зелень все завернул. Ешь и радуйся жизни. А тут все подорожало. И что меня удивило конечно пенсии очень маленькие пенсии там от 100 до 200 долларов это, в общем то зарплата минималка Ну, сейчас поднимается поднимается выше становится но например центр города рестораны чтобы попасть в ресторан, как будто бы в каком-то
1: Лос-Анджелесе надо заранее заказать но столик. Это тоже и Баку то, что я тебе говорил. Да, 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 нав... да. наверное, и в Баку. Я также, в центре да. не мог себе позволить Баку, хотя я жил, э, ну, я был в командировке, я жил да. в очень дорогой гостинице, но есть там, кроме завтрака, я не мог себе позволить. Дорого, да? Это не то слово. Да. Это не то слово. Да. То есть и... у нас здесь в Риге не настолько бросается в глаза нет, разница. Нет, я нет. бы не
0: сказал, потому что э, в старом городе ты посмотри, рестораны, ну, кто Только иностранцы могут себе
1: позволить. Состо, я в последнее время, как-то много езжу по Латвии, ты знаешь, я обратил внимание, раньше была, в общем-то, разница в ценах mm -hmm. в Риге и в провинции. А сейчас эта разница почти не чувствуется. И вот, например, мы
0: встретились с друзьями, с журналистами. Кафе, очень популярное модное кафе, где релаканты там правят. Uh -huh. вот, девушки, которые научились... Говорит, то, то есть они начинают... Русские девушки, России, да. да. Бизнес они да. очень активные, они очень деятельные. Это, конечно, это большое счастье для Армении, что приехали люди приехали не гастарбайтеры, которые там метут улицы, понимаешь, приехали образованные, приехали молодые, амбициозные люди, ну, чтобы... Сейчас говорят, с горящими глазами. Да, да, да. И правда, многие мои коллеги, мои друзья говорили, что они не особо и интегрируются, то есть это какая-то временность. Временность, а, можно понять. Ну, а, а вообще в жизни все временно, как ты знаешь. И вот, и вот эти люди, девушки, да, вот они они стали менеджерами там в этих ресторанах, кафе. И вот напротив, мы поужинали, там, а потом надо было перейти дорогу в популярный джазовый клуб Малхас Левон Малхасян, который знаменитый исполнитель. Так мы не могли туда попасть. Встретила тоже такая милая девушка русская, да, которая говорит по-английски, говорит по-армянски, говорит по-русски. Но оказалось, что надо заранее записаться вот в этот клуб только по записи. Значит, у кого-то денег. Есть. Конечно. Ну, вот, ты вот посмотри на машины, на машины, какие э, бросаются в глаза. А, слушай, с машинами, и Там, и там с... контраст Саша, такой. Да, вот.
1: Чем беднее страна, тем шикарнее машина. Да, это, да, да, это комплекс.
0: Да, это комплекс совершенно это комплекс. верно. Если ты э, посмотри в Германии зажиточный, там он бережливость. Вот такая черта очень а хорошая. Да. А тут надо показать свои понты. Потом были забавные случаи, когда он едет, там, я не знаю, на Бентли, на Майбахе, uh -huh. и этот установил там себе это газовое, ну, газ подешевле, да, по ночам, вот, чтобы его никто не видел, что он заправляется на, на газе. И вот эти дорогие машины, их очень много. И в то же время есть и старенькие совершенно, которые я бы запретил. Я бы запретил там...
1: Два мира, два образа жизни, как раньше говорили. Я помню, у нас сегодня в гостях Александр Геронян, журналист, издатель, общественный деятель, время бежит, а у меня еще много вопросов. Да, Чтобы закончить вот эту армянскую тему. Опять-таки, я не очень хочу лезть в политику, сегодня выходной день, но, тем не менее, вот у меня такое впечатление, что Армения, я не завидую Пашиняну в очень тяжелом положении. С одной стороны, давит, с другой стороны, давит. Ну, ты сам пошел в политику, тебе да, и. Да, терпи. Да, терпи. А, мне кажется, сейчас постепенно происходит какой-то поворот от российской ориентации к про западной ориентации? Или это так кажется мне?
0: Ну, в общем, да, это... То
1: есть э, Россия как бы кинула, так, они так, так считают, Армении?
0: Да, да, так и есть. В Армении, в принципе, все об этом только говорят, что Россия бросила, Россия предала. И вот это событие последнее, когда... Там же стояли миротворцы, которые должны были контролировать по договору 9 ноября 2020 года, когда приостановились военные действия, вот эта 44-дневная война по договору. Единственная вот эта дорога жизни, лачинский коридор, так называемый, должны были контролировать российские войска, миротворческий контингент, 2000 военных. Но вот они это дело оставили, они передали Азербайджану, и началась, началась блокада, которая длилась 9,5 месяцев. 9,5 месяцев люди без медикаментов, без провизии, без питания, вот, но ну, это, это, конечно, ненормально. Так, Саш, и в итоге, за... конечно же, вот, на Россию обижена, Армения обижена, и вот сейчас вот этот крен... То, что и ОДКБ уже Армения не, не, не очень-то хочет...
1: Вот Европейский Союз буквально то ли сегодня, да. то ли вчера я читал, готов оказать помощь и, 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 и да. как-то решать этот вопрос. Чтобы закончить литературную часть, потому что оставшиеся 10-15 минут мы поговорим о кино. И не случайно. Но вот Гунтеса, я возвращаюсь в послание, очень умный у нас слушатель, да. совершенно серьезный, я не ерничаю. Творческий процесс, пишет он, бессознательный. Ну да, наверное, так и А happens. я вот поспорю, что значит бессознательный? Подожди, любой человек, любой, а вот, вот э, господи, боже мой, Федор Михайлович Достоевский, вот можно назвать его творчество бессознательным? Навряд ли. Он заключал договор, ему были нужны деньги. Какому-то числу он должен был закончить очередной роман. Он писал, делая массу ошибок. У меня был здесь в передаче профессор, специалист по Достоевскому. Он рассказывал и в эфире, и за эфиром еще больше, сколько всякой, ну, скажем так, неточности, мягко скажем, у Достоевского. Потому что, ну как, надо, надо, надо. А человек, он был зависим, он играл и просил жену, иди-иди, сходи там в издательство, выбей еще денег. Это и процесс. Лев Толстой. Ну, любой писатель планирует свое произведение. Это не так, как вот в книжках пишут или там иногда рассказывают. Проснулся? но ну, это больше поэты. А, Пришла муза и сел записал. Вот у тебя бессознательный процесс, да не бессознательный, ты же планируешь книгу в одном человеке, о другом человеке, о том же Параджанове.
0: Ну, дело в том, что я тут скорее выступаю как еще и издатель. Это ну, так тем более. Очередь не стоит, когда ты принесешь свой очередной шедевр. Нет, конечно же, я все это делаю сам и жнец, и надудек, и кузнец, и, 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 да. и все на свете. Поэтому, поэтому я вот это все планирую. А сказать, что вот это все бессознательно. Ну и потом вопрос заработка да, на этих книгах. Так это жизнь. Ну, это, я понимаю, что это жизнь, но э, на то, что я делаю, это, это не есть заработок. Я создаю как имидж. Имеж для своего народа, своей
1: общине, своей культуре. Потому... Если человек только сидит на литературе, то тогда он должен... Считать? Не,
0: ну, если мы будем говорить вообще, сколько профессиональных литераторов, сколько писателей, которые э, зарабатывают на литературе. Очень это, мало. Очень мало. Очень мало. Акунин там, э, я не знаю, Улицкая.
1: Быков. Выков, э, да, там по пальцам мне можно. Хотя считать. тоже вот и Дина Рубина, я думаю, ну, смотри, и Рубина ездит по миру, и тот же Быков ездит Они по миру. Они занимаются
0: выступлением. Да. То же самое, как артисты. Они же зарабатывают не, Диском, не концерты. А концерт. да, да, это да. корпоративы он поедет, даст, я не знаю, Киркоров, поезжая в Тюмень, полетел там какой-то корпоратив. Это ему хватит на, на, на какое-то
1: время, пол, полгода жизни. Так что Гундис, мы с вами не согласны. Вот он пишет, если продолжение, если рассчитывают творческий процесс, то мы имеем дело с рассчитанными произведениями, которым грош цена. Да нет, это вся. А посмотрите живопись. Сейчас вы приходите, приезжаете в Италию, смотрите на Леонардо, смотрите на Каналетта, смотрите на а что вы думаете? Вот он сидел, и у него вот такое прозрение, да, приходило, но... Один товарищ ему заказывает, второй товарищ, папа ему заказывает. Борьба шла, они же терпеть друг друга не могли.
0: Ну и потом, возвращаясь вот к тому, как я это издаю, это благодаря нашим замечательным, очень патриотичным, благородным спонсорам.
1: у тебя спонсоры. Да, Их
0: да. тоже надо искать. Да, да, да. Это есть группа людей, которые верят, которым нравится то, что я делаю. Это, в конце концов, имидж идет и им на пользу, и поэтому они поддерживают. И вот я выпускаю газету и журнал Крунг, и вот эти книги. А чтобы заработать, чтобы в торговую сеть в принципе на презентациях все это раздается, потом по, по библиотекам. Вот, э, Латвийскую национальную библиотеку, Рижские библиотеки, э, в Ереван, я, у меня была встреча и в Союзе писателей, и в Национальной библиотеке выступал. Там тоже, там полочка такая есть, диаспора, да, вот, э, армяне из разных стран, там, там, Россия, Канада, Америка, Франция, и вот полочка Латвия, где
1: вот все мои книги, Геронян, Геронян" да, как говорил это, один мой знакомый, очень приятно. он сказал, что все истлеет». А вот книга в библиотеке сохранена. Конечно, конечно. Поэтому, да. поэтому я и сторонник этого, и делаю, и выпускаю,
0: и сотрудничаю с Делтой Орудом, замечательной нашей типографией, издательством. Потому что это останется на века, я, я, я надеюсь. Нет, ну так и будет. Так и а, будет. А, конкретно, если заработать, я мог на книге, которая вышла в Москве, Арменикенты и его обитатели, потому что там состоятельные были и спонсоры, и она продавалась очень хорошо. И на последней книге о кино, которое вот в книжном
1: магазине «Полярис», которое, в общем-то... Вот сейчас мы до кино дошли, хотя и времени-то... Расп... Ну ладно, 7-8 минут остается на кино. А, ты же киноактер. Когда я тебя спросил до эфира, сколько у тебя ролей, сколько фильмов, ты мне сказал около 50 я думаю, что даже более, но это не главный, конечно, роли, это где-то нет, массовка, нет, где это, это, это массовка.
0: Иди туда, иди сюда, Очень и, Откуда и, это? И пару пару фильмов, где там со словами было. Вот. один из фильмов, там целый эпизод. Откуда это, это все началось? Это комедия была "Блакус" рядом. Л латвийская комедия, где вот я там играл механика э из, из Латгалии, там я что-то... Очень похож на <свят>
1: Ремонтировал там машину. Хорошо, Саша, чего началось? Как началось? Это
0: началось 10 лет назад, ровно 10 лет назад, летом 13 -го года. Приехали москвичи, продюсерский центр, Иван такой, и попросили, они снимали сериал, сериал «Наследие», ну, такой детективный сюжет, закрученный был все. А как они на тебя вышли? Почему на, на тебя именно? Им сказали, им нужен был «Кавказский типаж». Снимали Сухуми 92 -го года, ага. когда Грузина-абхазская война шла, все. Но ну, а поскольку фильм российский, грузины бы не пошли сниматься, поскольку, так сказать, Россия сыграла свою роль вот в этой войне. Абхазов здесь, наверное, нет. Ну вот, вот, братья, армяне, выручайте. Я спросил, сколько надо народу. Ну, они говорят, автобус соберешь, я набрал набрал. И,
1: и все должны были кавказской внешности? Типажи. Да. Я бы не сказал, там
0: разные. Потом среди... Там дети нужны были женщины. Потом смешанные браки. Там латышки жены, ага. русские жены. Поэтому и дети разные. Они сказали, мы заплатим. Тогда было по 20 латов по 20 да? 20 латов, да, и детям, и взрослым всем заплатили, было весело, было здорово, на Мангольсале снимали сухуми, было очень <с. забавно, <с. Да. <с. дюны очень похожи, да. место пальм там сосны и все, но это их видение, их право, и вот сериал «Наследие», потом, потом я привел Александр, Александр, ой, как его фамилия, я его пригласил потом в студию, связался с «Латвийским радио». Mm -hmm. Да, сказали, пожалуйста, приходите. Он здесь давал интервью, рассказывал. Как кто это? Продюсер какой? -то. Продюсер, да. А режиссер был Александр Касаткин. Вот. И он сказал, говорит, ой, ой, спасибо вам большое, а вы не хотели бы сами снимать? Я говорю, да. То есть пошло от Почему дорогие. нет, да, пошло-пошло. Я там пять, пять эпизодов снимал, и тут и Париж 1914 года, начало Первой мировой войны, потом и, и, и Цюрих наших дней. Были ляпы, идет, например, трамвай, как будто, как будто это Цюрих, и потом сворачивает. Ну, трамваи примерно как длинные такие, да. Да, как и Швейцария у нас, очень красивые. И вдруг смотришь, там номер 6, и написано... Югла. Наша, наша родимая шестерочка. Вот такие ляпы, они случаются, часто случаются. И, например, этот кораблик стоял, когда Сухуми якобы, а там на борту было написано Лелупе. Прогулочный такой кораблик. Я потом сказал, ну, режиссер далеко, у него много помощниц. Да. Я потом девочке одной сказал, слушайте, там Лелупе. Ой, ой, спасибо, что ну, они
1: заклеили или замазали там все это. Хорошо, послушай, вот. ты снимался в фильме, я так понял, что он еще не вышел у Кирилла Серебренникова, да?
0: Да. Да, это была самая лучшая да, баллада «Бэдзички», насколько я знаю. Это... Потому что название это меняется. Но постоянно. он не вышел еще. Ты понимаешь, Саша, там такая история, что э, он должен был на, э, на канском кинофестивале. Кирилл серебьев живет во Франции, и наверняка там он бы прошел на уран, наверняка он бы получил...
1: Потом... Он же представлял фильм о жене э, Чайковского. Да, да. И, и, и вот этот фильм, там была какая-то
0: история, что э, там пустили каким-то образом, пиратским образом пустили в эфир, а у, в канах это очень жестко. Если фильм был показан, все, значит никаких призов, и якобы он не, не прошел. Я, надо
1: посмотреть в а,
0: Было мне очень интересно, во-первых, я очень хорошо заработал, потому что шесть эпизодов снимался.
1: А сколько платят? Вот скажи мне, пожалуйста. Платят,
0: платят по-разному. Конечно, мало, раньше было там 30-35, сейчас прибавили немножко 40-45 евро. Это за что? За, за день съемочный. День. День. Да. А реклама, реклама это совсем другие деньги Там гораздо все серьезнее А ты в рекламе тоже? Нет, ни, ни разу, ни разу
1: как не зовут слушай, Я тоже, я вот сейчас слушаю тебя Я тоже снимался, будучи студентом <coughs> У Алоиза Бренча, это был такой режиссер Да, это знаменитый, да, да. А, о, 20... нем, о нем я пишу вот в этой книге Вот, и можешь Мою роль-то, слушай, да я шучу, конечно 5 рублей нам платили
0: 5 рублей. 5 Ну тогда были вообще это копейки Я знаю, что когда снимали э, Фильмы сын рыбака сын рыбака угу. их же два было
1: один два был в 30-е годы 30-е да. а
0: потом второй был 50-е годы и вот э, они снимали где-то на балтийском побережье и вот давали э, там э, вся деревня все рыбаки приходили все во первых это патриотично это здорово это круто и потом сам факт э, то что ты снимался там по моему платили по полтора э, полтора рубля но когда была премьера, это был настоящий праздник. Вот в этих рыболовецких поселках они приходили все
1: нарядные, всей семьей, И это было замечательно. Это вот. Я не буду... Уважаемая... Или кто это? Это женщина пишет. Ольга. Ольга, я не буду возвращаться к теме, кто кого кинул. Там Пашинян, Европу Россия, кого... Знаете, мы вот говорим с человеком, который имеет свой субъективный взгляд. Вы имеете свой взгляд, я свой взгляд. Он все-таки, мне кажется, ближе к Армении, чем Ольга, мы с вами. Поэтому, конечно, он субъективен, естественно, но вот так он видит. Ладно, все-таки надо закончить кино. Ты снимался вот здесь на «Домчике», э, и не только на «Домчике», э, три сезона, мне кажется, это сериал о си супруге э, Франца франц да. да, императора Австро-Венгерской империи. Тут платили лучше или так же, как... Так же, как Ой,
0: я уже не помню. Ну, где-то в районе 40. За день. Да, за, за день. А кормежка еще? Да, кормежка. это плюс, плюс трехразовое питание. А
1: питание нормальное-то хоть, нет?
0: Ну, да, они я, я ли вообще человек. Кофе, чай ты можешь круглыми сутками там пить. Потом... Я об этом говорю, что... Мне интересно вообще общение. Там очень много интересных людей.
1: Ну, хорошо, вот ты а потом... из, из, из эпизода. Ты же не можешь со звездой пообщаться.
0: Нет. Во-первых, они говорили, что это очень строго не подходить и так далее, и так далее. Но голливудские звезды, чем проще человек, тем талантливым он проще держится. Но я же не, 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 я не переставал никому. Я просто сказал, о, это там прекрасно Кому вы, это выглядите. Сказал? Ну, неважно, там были знаменитости такие делал комплимент женщине. Это
1: не значит, что я к ней приставал. Вот. Ой, слушай, сейчас опасно. Сейчас некоторым женщинам нельзя делать комплименты. Не, ну если она любимая моя актриса... времена
0: меняются. А там потом мелькает, вот что там мелькнул мимо ее, Вот и все, вот и весь наш кинороман.
1: вот ваши... Ваша одежда, ведь это, ну ладно, там современная одежда, это понятно, а это времена конца 19-го, начала 20-го столетия. Долго вообще вот готовится к массовке? Как там тебя надевают всю эту... Во-первых, Саша, в Латвии,
0: Латвия в Латвии копродукции, она занимает очень выгодную позицию, потому что кино – дорогое удовольствие. А мы снимаем э, с Америки, вот, до войны, это определенных событий, э, с России, с Германии сейчас много, э, с Польши, Чехии и так далее. И у нас отличные гримеры, у нас отличные костюмеры. Я понимаю,
1: но это долго вообще вот, процесс. Ты приходишь, сегодня у тебя целый день съемки. Сколько времени? Вот чтобы тебе грим наложили, одежду? Нет, во-первых, или... объемы.
0: Сиси, э, это, разумеется, это костюм, 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 костю, да, костюмированные, да. да, это все. Они, значит, красивые наряды. Сначала идешь на гримерку, потом одеваешься в гримерку и потом вот в этом а об, облике. А долго вот это все это вот? Ну подцепить. кому как. Мужчины побыстрее, женщины там Флати, дольше. Ты, ты. Они же все шиньоны имели, очень красивые все. А мы ходили. А да?
1: Парик тебе давай. Да, да.
0: ну где-то был, где-то без этого. Но сам факт я играл и фельдмаршала. Ты я фельдмаршал? играл? Да. А. Играл и угольщика, вот здесь, на, где датское посольство, да, 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 вот да на да, улице да, Пилс. Играл и горожанина, который встречал сиси императора с флажком. Вот здесь это было рядом, на улице Пилс, когда карета
1: проезжала. Ну и Рига остается э, киногородом, киностолицей. у тебя ровно 30 секунд. Ты только что снялся в фильме или в клипе у Слепакова. Что это такое?
0: Это фильм снимается... Мы были в Латвийской национальной библиотеке. Фильм ну, связан вот с войной. Вот релаканты там бегут из России. Вот. И с ты там кого играешь? Семен Слепаков. Я со своим крестником Мы играем... Ну, просто уезжаем. Мы. Два эпизода было. Один в аэропорту. Mm -hmm. И второй паспортный контроль мы проходим с российскими паспортами. Вот, и этот фильм снимается здесь, совместное производство Латвии и
1: Израиля. Все, времени у нас нет. Мы уже заехали за все возможные и невозможные сроки. Александр Геронян, журналист, издатель, общественный деятель и киноактер. И сегодня мы, два слова буквально, новая книга готовится,
0: это будет о рок-музыке, и она скоро выйдет в печать, я надеюсь, уже в ноябре. И сегодня, кто, кто успеет, сегодня будет 40-летие Рижского рок-клуба, вот Андрей Ехимович и другие группы, на Бриви-бас 193. Это будет в 19.00, Бривебес 193, клуб
1: Мелна Пьегдена. Вот так, так что
0: милости просим, а книга появится
1: моя э, в ноябре. Все, давай мы закончим словами нашей слушательницы. Ольга пишет, храни всех Бог от беды и войны. Мне нечего добавить. Мне тоже, да. До пусть, завтра, пусть друзья. Будет,
0: пусть будет мир, всего доброго, спасибо.
1: Пока.